0: Aujourd'hui, je partage avec vous la lecture du dernier ouvrage de Jean-Christophe Cavalin « Nature, berce -le, culture et trauma », paru aux éditions Corti en 2022. Alors, Trigger warning, euh, autant vous prévenir, il est question de pédocriminalité dans cet ouvrage. Je vous lis un extrait de la quatrième de couverture. « Confrontant la pensée et l'action de Malraux aux souvenirs fragmentaire d'un traumatisme infantile », Nature Bercelot défend l'hypothèse que la culture occidentale offre tous les caractères d'une formation de défense. Érigée contre la vie, en tant que milieu et pulsion, cette culture vide les lieux. Elle fragilise nos inscriptions, détruit nos appartenances. Si la crainte de l'effondrement nous travaille avec tant de force, c'est que cette crainte cache une attirance. Quelque chose en nous veut savoir, quel afflux d'énergie vitale libérerait la chute des fortifications qui blindent notre absence au corps et au lieu que nous habitons. Sans domicile fixe. Dans son musée imaginaire, l'homme compare les vestiges de toutes ses formes de vie comme un mollusque feuilletterait la série rameuse des coquilles qu'il a bâtis et habitées au cours de son évolution. Question. Quelle est la coquille de ce mollusque en visite dans l'immense galerie de ses formes révolues Si la nature même de l'homme consiste à produire des cultures afin de les habiter, l'homme universel de Malraux ne peut qu'être un homme précaire, c'est-à-dire un sans-abri. C'était un jeune homme timide, haut sur ses quilles, disgracieux. La nuit, j'étais à sa merci. De sa tendresse, quoi de plus Je n'ai aucun souvenir. Le jour, sans s'inverser, les rôles entre nous deux étaient plus ambigus. Depuis ce jour à la plage, je savais qu'il me protégeait. C'est à son initiative que le dortoir m'appela Doc, et c'est sans doute grâce à lui que ma vie au milieu des autres finit par se normaliser. Je me demande aujourd'hui s'il me protégea parce qu'il avait peur, si je venais à craquer à force de solitude, que je parle à ma famille. Le musée imaginaire est l'inverse d'une maison. L'homme y est un mollusque nu, flottant au-dessus des vestiges de ses anciennes formes de vie. Le dernier texte de Malraux trouve l'épithète qui sied à cet homme. Il l'appelle l'homme précaire. Comme Ishii, le dernier Yahi, décida de finir sa vie dans un musée ethnologique et d'habiter au milieu des objets culturels de son peuple exposés dans les vitrines comme des artefacts du temps des dinosaures, l'homme précaire de Malraux n'a plus d'autre maison fantôme que ce musée imaginaire qui est le riche mausolée de ses anciennes versions de monde. Comme l'écrit Malraux lui-même avec une force poignante, l'homme précaire n'oserait revendiquer l'héritage du monde s'il n'avait perdu le cosmos, transformé les esthétiques en problématiques, même pour l'immortalité. En dépit de la solide sécurité matérielle qu'il doit à son époque d'anthropisation du monde, ce dernier homme, selon Malraux, souffre d'une précarité et d'une misère symbolique sans précédent historique, parce qu'il a perdu le cosmos, c'est-à-dire la forme de monde que les différentes cultures, à chaque époque du monde, avaient offerte aux hommes en guise de maison. Je raciocine l'épisode au lieu de le raconter. « J'ai conscience de cet échec, mais je ne peux pas faire comme si j'y étais. »« Eleipsis » veut dire en grec « absence, manque ou lacune. »« Dans l'été 75, quelque chose ou quelqu'un est passé à la trappe dans l'ellipse du récit. »« Je ne peux pas faire semblant de connaître ce disparu. »« Mais je peux essayer d'écrire, au lieu de sa disparition, le roman allégorique d'une maladie de notre culture. »« L'homme précaire de Malraux » héritiers de toutes les cultures, n'en produit aucune qu'ils puissent habiter.